0: Rota 66:
1: O ser humano pode chegar a ter tal cumplicidade com o mal, tal relacionamento de dependência do pecado, que ele não abre mão da maldade por nada desse mundo.
0: Nota 66 segue em frente estudando os enigmas do último livro da Bíblia. E você, ouvinte, é o nosso convidado para juntos investigarmos o livro do Apocalipse nos capítulos 8 e 9. O professor Luiz Saião comenta esta passagem com o tema Duro de Matar. Juízo e julgamento para quem é obstinado e tem coração de pedra. É, todo aquele que tem conhecimento da verdade ouve a voz de Deus e faz de conta que nada aconteceu ou que não é com ele. Até parece que tem coração de galinha. Pequeno e duro, ferve, cozinha, assa e não há meios dele amolecer. Dureza, hein?
1: é, a coisa não tá fácil de fato, o Apocalipse é o livro da revelação do tempo do fim, uma Época marcada pelo julgamento de Deus sobre a terra, que, inclusive, entre outras coisas, trará a morte para grande parte dos homens duros de coração, que muitas vezes aqui aparecem mesmo como um grupo duro de matar. Diz o primeiro versículo o seguinte, quando começamos a ler. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aí o texto prossegue e diz, Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas sete trombetas. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. Nós estamos na expectativa do último selo, lembre-se que houve aí um espaço no capítulo 7, um parêntese entre o último selo, que era o sexto e agora o sétimo, e de repente nós vemos aqui um silêncio de meia hora. Muitos estudiosos entendem aqui que essa é uma referência, né? se suspende aquilo que estava acontecendo e isso é uma referência dizendo, olha, o fim chegou, o fim está chegando, ou, essa frase serve apenas para abrir espaço para a sequência que vem dentro desse sétimo selo estariam aí encaixadas as próximas, chamadas sete trombetas, funcionando como um elemento de transição, como artifício literário dentro do Apocalipse. Pois então, vamos ver o que está reservado aqui nessas sete trombetas. Acompanhemos o texto para a nossa compreensão. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A Ele foi dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subia diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, também referência aí sobre a proximidade do fim, neste momento quando as orações dos santos chegam diante de Deus. E assim as trombetas vão começar a aparecer a partir do verso 6. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. A destruição dos vegetais, a destruição da vegetação da terra acontece no toque da primeira trombeta. Aí aparece o segundo anjo. E o texto diz que quando ele toca a trombeta algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue e morreu, o que um terço das criaturas do mar e foi destruído, um terço das embarcações. Dessa vez aqui o mar é transformado em sangue pela mortandade que atinge não só a vegetação, mas agora o próprio oceano. Aí o terceiro anjo faz a mesma coisa, toca a trombeta e cai do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram Amargas, a água doce aqui é diminuída e isso trará morte para a humanidade no terceiro ser. Aí o quarto anjo, no caso dele, foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Lembre-se lá de que essa ideia de que os poderes do céu serão abalados aqui também encontra um paralelo neste quarto momento que a quarta trombeta. Enquanto eu olhava, diz o texto, ouviu uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, Ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Prezado ouvinte, veja, Deus na sua graça e na sua misericórdia tem dado tempo para a humanidade ouvir a sua palavra e arrepender-se. No entanto, esta oportunidade não é para sempre os homens devem tomar a sua decisão ao lado de Cristo ainda hoje para não serem julgados. O julgamento de Deus virá e a sua ira, a sua indignação, a sua fúria contra a maldade é certamente muito nítida e muito forte e o aviso do Apocalipse é exatamente esse que hoje ainda precisamos ouvir antes que o fim venha. O quinto anjo, agora as coisas vão piorar quando ele toca a trombeta. João diz que viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento. Durante cinco meses, a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. É impressionante aqui, de fato, você entende porque nós estamos dizendo que este é um grupo difícil, duro de matar, até mesmo porque procurando a morte não conseguem alcançá-la nesse momento terrível. Há muita especulação sobre o que significam esses gafanhotos, vamos dar uma olhada na descrição mais detalhada. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, sobre a cabeça tinham algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Veja que descrição um tanto quanto apavorante, meu prezado e querido ouvinte. Tinham couraças como que de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, em grego Apolion. Esse foi o primeiro Ai relacionado com a quinta trombeta. E mais dois Ais ainda chegarão. As indicações, aqui há muita especulação sobre esses gafanhotos, mas parecem estar relacionados com demônios que agirão contra os seres humanos. O sexto anjo toca a trombeta, então ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses quatro anjos estavam preparados para aquele momento, eles foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Uma grande invasão de cavaleiros e de guerreiros está relacionada com este sexto eh, momento, que é a sexta trombeta. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. Coraças vermelhas como fogo, azuis como jacinta e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, prossegue o texto, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Prezado ouvinte, veja bem a palavra daqui do texto que diz que mesmo diante do juízo tremendo da parte de Deus... Mesmo diante da demonstração da ira sobre essa humanidade rebelde que se manifesta aí como dura de matar, não há arrependimento. O julgamento divino conclama o arrependimento, mas mesmo assim a resistência é terrível. Diz o texto, na sequência, que eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Preste atenção, prezado ouvinte, o ser humano pode chegar a ter tal cumplicidade com o mal tal relacionamento de dependência do pecado que ele não abre mão da maldade por nada desse mundo. A ideia de que o ser humano faz o que é errado por causa da influência da sociedade, por falta de educação suficiente ou porque ele tem alguns traumas da sua vida infantil é uma ideia muito limitada. A verdade é que o ser humano, por ser pecador... Pode fazer o mal simplesmente por sua decisão e quando ele assim o procede e depende desse mal, torna-se viciado na prática da maldade e está acumulando juízo da parte do verdadeiro juiz de toda a terra, que é o Deus Todo-Poderoso. Como você pode ver, assim como aconteceu com os seis selos, que aqui foram interrompidos por um capítulo parentético para que o sétimo selo fosse anunciado posteriormente, a mesma coisa acontece com as trombetas. Seis trombetas são anunciadas aqui, falando do julgamento de Deus sobre a terra e na sexta trombeta um terço da humanidade é mo morto aqui e os demais não se arrependem ainda que estejam debaixo de tanto sofrimento. Prezado ouvinte, escute a palavra divina, abra bem o seu coração, não permita que o pecado lhe deixe de coração Tão duro, muitas vezes tão duro como acontece com os que aqui resistem a Deus, que são o grupo duro de matar.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, duro de matar. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, eu, Beltrão. E participe escrevendo para a caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br e fique agora com as perguntas.
2: Em frente aqui com a nossa batalha em Apocalipse, capítulos 8 e 9. Você está acompanhando, se você está ligado ainda, temos muito o que falar. Professor Luiz Sael, é duro de perguntar agora. Depois do silêncio que aparece logo de início, ao incenso das orações dos santos. O assunto aqui é oração silenciosa ou qual o sentido desta frase, deste primeiro versículo
1: aqui? Pois é, pastor Alberto, uh, existe uma discussão né, entre os estudiosos, aí será que a, a lista né, dos seis selos é, são as mesmas coisas que acontecem basicamente nas seis trombetas, ou sete selos, sete trombetas? Parece que, de modo geral, há umas, algumas semelhanças, mas não há dúvida que há uma intensificação do julgamento aí nas trombetas e então não dá para identificar plenamente os dois e o esse momento do sétimo selo é uma transição né? alguns entendem que esse silêncio significa o é, um momento de que olha agora o fim vai vir ou mais razoavelmente ele abre espaço para a continuidade do que está incluído nesse sétimo selo que são as sete trombetas. Portanto, uh, o que, que a gente vai descobrir? Por que, que surge esse incenso, né, que são as orações dos santos, tem a ver mais uh, com uma espécie de súplica para que o juízo não venha. Os santos estão intercedendo. Mas, como é a realidade apocalíptica, o que está determinado por Deus determinado, então mesmo com a oração com a intercessão daqueles que servem a Deus vai chegar o julgamento porque agora é o tempo do fim a gente
2: ouve tanto de armas de destruição mas por que trombetas aqui e olha que elas causam destruição de um terço de tudo qual a explicação
1: então? É para entender o apocalipse a gente precisa entender os símbolos utilizados, né? hoje quando a gente fala em alguém tocar trombeta, o máximo que dá para entender é alguém querendo, né, aparecer, alguém querendo, né, uh, estar aí na situação de visibilidade. E trombeta está muito relacionada com o aviso da guerra, o aviso da batalha, né? A sentinela ficava de olho e quando ele avistava uh, os inimigos chegando, ele tinha que tocar a trombeta porque a morte, a destruição, a guerra estava chegando. Então o sentido dos anjos aqui, né? a gente tem aqui um toque de anjo, mas é um toque de anjo complicado, porque é um toque de trombeta, né? anunciando que o julgamento, o juízo de Deus está chegando. Daí dá para entender por que se usa trombeta aqui. E, e também, além disso, você eh, mencionou a questão da destruição de um terço de tudo. Parece que não há nenhuma razão específica para o uso de um terço. Apenas a ideia é que a destruição ainda é parcial, que o juízo que chegou não chegou em toda a plenitude. Deus destrói um terço com o propósito de provocar arrependimento, mesmo assim esse arrependimento não chega. E por isso esse um terço tem essa proposta de mostrar a destruição parcial de tudo. Agora, destruição, veja só, monte cai
2: no mar e meteoro cai nas águas. Nós temos que entender isso de forma
1: literal ou tem outra maneira aqui? Olha, pastor Alberto, é difícil saber... Mas, nesse caso, não é impossível que a coisa seja literal. Né? A ideia da terra ser atingida por um meteoro que traz a destruição de grande parte da água doce pode até ser literal. Né? Algum tipo de terremoto que derrube o um monte no mar, isso não é impossível. Até porque a ideia de que os poderes do céu vão ser abalados, que a volta de Cristo, porque Cristo não é só o salvador da humanidade, mas é o redentor de perspectiva mais ampla, cósmica e tudo isso está envolvido nesse retorno de Cristo, então não dá para ter certeza absoluta, afinal de contas isso aqui é o Apocalipse mas não é
2: impossível. Agora o verso 13 do capítulo 8 aqui de Apocalipse chama atenção, eu já sei que papagaio fala e fala bastante agora águia falando ai, 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 saião como entender isso?
1: Pois é, na hora da águia falar aqui, será que vai haver silêncio no Rota 66 de meia hora? Como é que a gente resolve essa situação? De fato, a gente precisa sempre ter em mente que o livro do Apocalipse é um livro bastante simbólico e, portanto, a águia que é claro que não é uma águia no sentido literal, uma águia que vai um dia aparecer falando. Por que, que se usa a águia? expressão, né, a, o símbolo da águia aqui, porque a águia como ave de rapina é muito conhecida pelo seu anúncio né, da morte da, do momento de desespero de sofrimento, né, como acontece com os abutres também, né? então quando a águia aparece dizendo ai, 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 quer dizer que o julgamento vai piorar vai ser mais sério e que aí está anunciada à hora de grande sofrimento sobre a Terra.
2: E chegando agora no capítulo 9 de Apocalipse, a gente encontra os gafanhotos da quinta trombeta. Eles são, às vezes, relacionados com armas modernas, armas pesadas de guerra. Eu vejo aqui até aviões de caça, supersônicos. É possível fazer algum relacionamento com isso?
1: Uma coisa importante que precisa ser dita é que, Todas as gerações da história, quando leram o Apocalipse, achavam que o Apocalipse estava acontecendo na época deles. Então, eles relacionavam com tudo que estava à sua volta. E da mesma maneira, muita gente que estuda escatologia de maneira superficial, mesmo hoje em dia, então ele descobre que tem um novo avião de guerra feito em algum lugar do mundo e diz, olha, tá vendo? Esse aqui é a cara dos gafanhotos do Apocalipse. Mas esse procedimento não é... Adequado não é correto. Aliás, o que, que a gente vai descobrir, muito interessante no verso 11, é que eles tinham um rei. Esse rei é o anjo do abismo, chamado, né? abismo pode ser Abaddon ou Apolion. Parece claro que é uma referência a Satanás. Portanto, a melhor interpretação para esses gafanhotos são seres demoníacos que agirão intensamente na Terra.
2: Agora, este exército monstruoso da sexta trombeta refere-se a algum exército poderoso atual, lá no verso 16?
1: Pastor Alberto, olha que coisa, né? Por causa do ambiente bélico, militar, né, que muita gente vê nos dias contemporâneos e mesmo na história das guerras aí humanas, a pessoa lê sobre esses, esse exército que é liberado aqui pelos quatro anjos que estão no Eufrates né, e permitem que esses, esses exércitos se movimentem. E diz o texto que são 200 milhões. Teve gente, por exemplo, que já tentou relacionar esse exército militar poderoso ou com a China porque a China tem muita gente ou quem sabe com as forças da Rússia ou com os Estados Unidos que tem o exército mais poderoso da terra ou com qualquer outra nação da Europa, mas é um pouco complicado fazer isso por quê? porque aqui nós temos um número que provavelmente quer dizer um número interminável um número que não deve ser lido literalmente um número incontável é sinal, sim, de guerra É um sinal de muita batalha Mas é muito perigoso associar isso assim, Refletidamente com qualquer coisa Que a gente conhece no presente momento não, Isso não é recomendável Bom, dito
2: tudo isso Vamos então à aplicação desse estudo
1: Hoje, no Rota 66, você estudou Apocalipse capítulos 8 e 9. É, talvez seja duro de ouvir sobre tanto julgamento no futuro, mas o tema foi duro de matar. Os homens procurarão a morte e não encontrarão. Duro de morrer, duro de matar... Duro de julgar o coração que não se arrepende e não se volta para Deus. Meu prezado ouvinte, preste bem atenção e ouça a verdadeira lição daquilo que foi hoje a nossa reflexão. Muitas vezes a dor e o sofrimento têm o propósito de produzir arrependimento. Caso haja endurecimento, restará apenas. Muito tormento.
0: Encerramos mais um Rota 66. Ainda temos muito que desvendar neste fantástico livro de Apocalipse. Sintonize esta emissora neste horário para acompanhar esta série emocionante, ok? Rota 66 é uma realização transmundial. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa.